0: Hoofdstuk 43 deel 2 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 43 deel 2, dat min of meer als ceremoniemeester dient om verschillende personen bij elkaar te brengen hij deed echter geen poging om zich zijn aandoeningen en gedachten duidelijk te maken maar ging zo voortmijmerend naar huis en bleef de hele nacht in dezelfde dromen, want nu hij er voor zichzelf van overtuigd was dat frank cheeryble niet met de geheimzinnige jongedame bekend kon zijn begon het bij hem op te komen dat hij zelf haar misschien nooit terug zou zien op welke veronderstelling hij een hele reeks van bijzondere schrandere martelende denkbeelden bouwde die hem nog beter bezig hielden dan het beeld van frank cheeryble en hem slapend en wakend bleven sarren en kwellen in weerwil van alles wat men daartegen gezegd of gezongen heeft is er geen welbewezen voorbeeld van dat de morgenstond ooit zijn komst een uur verhaast of vertraagd zou hebben om aan een zekere wrevelige wrok tegen een onschuldige minnaar te voldoen daar de zon die een openbare plicht te vervullen heeft altijd volgens de almanak is opgegaan zonder zich door bijzondere beweegredenen te laten omkopen zo verscheen dus ook nu de morgen stond, als naar gewoonte en daarmee de kantoortijd en daarmee frank cheeryble en daarmee een lange reeks van lachende welkomstbegroetingen van de twee vriendelijke broers en een meer ernstige en boekhouderachtige maar nauwelijks minder hartelijke ontvangst van tim linkinwater dat meneer frank en meneer nickleby elkaar gisteravond zo ontmoet hebben zei tim langzaam van zijn hoge kruk komend en met zijn rug tegen zijn lessenaar in het kantoor rondkijkend zoals hij gewoon was te doen als hij iets heel bijzonders te zeggen had dat die twee jongelui elkaar gisterenavond op die manier hebben ontmoet zeg ik is een opmerkelijke toevalligheid en ik geloof niet vervolgde hij zijn bril afnemend met een glimlach van vriendelijke trots dat er ergens in de wereld een plaats voor zulke dingen is als in londen dat weet ik nog niet zei frank hierop maar weet gij dat nog niet meneer frank hervatte tim met een gezicht alsof hij de koppigheid zelf was wel laat dan eens horen als er ergens een betere plaats voor zulke dingen is waar is dat dan in europa nee daar niet in azië zeker niet in afrika dan lang niet of in amerika dat weet gij in ieder geval wel beter nu zei tim zijn armen vastberaden over elkaar slaand waar is het dan ik wil de zaak niet betwisten tim antwoordde frank lachend zoo'n ketter ben ik niet ik wilde alleen maar zeggen dat ik die toevalligheid dankbaar ben anders niets o als gij het niet wilt betwisten, zei Tim heel tevreden, dan is het wat anders. Maar ik zal u toch iets zeggen. Ik wou wel dat gij het gedaan had, gij of iemand anders. Ik zou zo iemand. En hierbij tikte hij nadrukkelijk met zijn bril op zijn linkerhand: ik zou zo iemand zo omver geredeneerd hebben. Het was onmogelijk de graad van verslagenheid aan te duiden, waartoe zo'n waaghals door Tom's redenering gebracht zou zijn. Uit gebrek aan woorden sprak Tim dus niet verder en beklom weer zijn hoge kruk. Wij mogen ons wel gelukkig achten Ned, zei Charles, nadat hij Tim Linkinwater goedkeurend op zijn rug had geklopt dat wij nu twee zulke jongelui bij ons hebben als nee frank en meneer nickleby daar mogen wij wel heel dankbaar voor zijn zeker charles zeker was het antwoord van tim vervolgde charles zeg ik niets want tim is maar een kind een onnozele bloed tim telt nooit mee wel tim leelijke booswicht wat zegt gij er van ik ben jaloers op allebei antwoordde tim en denk dat ik maar een andere betrekking ga zoeken kijk dus maar naar iemand anders uit mijne heeren als het u belieft tim hield dit voor zo'n fijne zet dat hij zijn pen op zijn inktkoker legde en veel eer van zijn kruk aftuimelend dan er met zijn gewone bedaardheid afklimmend ging staan lachen tot hij bijna bezweek waarbij hij zijn hoofd zo heftig schudde dat de poeder in het kantoor rondstoof de broers lachten hartelijk mee over het onzinnige idee van een vrijwillige scheiding tussen hen en de oude Tim. Nicolaas en Frank lachten even luidruchtig, misschien om een andere aandoening door dit voorval opgewekt te verbergen. En dit was na de eerste uitbarsting ook met de drie oude heren het geval, zodat zij allen tezamen evenveel pret hadden als het beschaafdste gezelschap ooit gehad heeft over de scherpste geestigheid waarmee iemand gegriefd of beklad werd mijnheer nickleby zei meneer charles terwijl hij deze even apart nam ik ik zou graag eens willen zien of gij in dat buitenhuisje goed naar uw zin woont als iemand ons goed en trouw dient moeten wij ook zoveel wij kunnen zorgen dat hij een prettig leven heeft ik zou ook graag uw moeder en zuster eens leren kennen en haar voor de toekomst geruststellen door de verzekering dat wij volstrekt niet van oordeel zijn dat wij door wat wij tot nu toe gedaan hebben uw ijver en goede wil al voldoende zouden hebben beloond geen woord meneer als het u belieft morgen is het zondag dan zal ik tegen tijd eens komen kijken of ik u thuis vind maar gij moet er u of uw familie volstrekt niet om derangeeren want als mijn bezoek niet gelegen mocht komen kom ik op een andere dag wel eens terug laten wij dat voor afgesproken houden net luisterens even de tweelingen gingen gearmd het kantoor uit en nicolaas die in deze laatste trek van goedhartigheid en vele andere die hij die morgen had ondervonden niets anders kon zien dan een kiesse van de beloften die de broers hem vroeger hadden gedaan en waarmee zij wilden tonen dat de komst van hun neef hun gezindheid niet had veranderd voelde diep dat hij deze beide heren niet dankbaar genoeg kon zijn het bericht dat zij de volgende dag een bezoek en dat wel zo'n bezoek te wachten had vervulde juffrouw nickleby met vreugde een vreugde die echter niet volkomen zuiver en onvermengd was want terwijl zij aan de ene kant dit vooruitzicht begroette als een teken dat zij spoedig weer in een fatsoenlijke kring van kennissen en de bijna vergeten geneugten van ochtendvisites en theepartijtjes zou worden hersteld, kon zij aan de andere kant niet anders dan met bitterheid denken aan het gemis van een zekere zilveren trekpot met een ivoren knopje op het deksel en een daarbij behorende melkkam, die in vroeger tijd haar trots hadden uitgemaakt en jaar in, jaar uit zorgvuldig in zeemleer gewikkeld op een zekere bovenplank hadden gestaan die zich nu levendig voor haar treurige verbeelding vertoonde waar toch dat specerijdoosje gebleven is zei juffrouw nickleby haar hoofd schuddend het stond altijd links in de hoek naast de ingemaakte uien gij herinnert u dat specerijdoosje toch wel kaatje O, ja zeker mama ik zou het anders niet geloven kind antwoordde juffrouw nickleby als ik er u zo koud en ongevoelig over hoor spreken wat mij het meeste verdriet doet meer dan het gemis zelf zei juffrouw nickleby terwijl zij driftig haar neus wreef is dat anderen bij zoiets zo onverschillig en bedaard kunnen blijven alsof het hun niets kan schelen lieve moeder zei kaatje terwijl zij haar arm om de hals van haar moeder sloeg waarom zegt gij iets dat gij niet ernstig meenen kunt want hoe kunt gij boos zijn omdat ik blij en tevreden ben ik heb u en Nicolaas nog wij zijn weer bij elkaar en waarom zouden wij ons verdrietig maken over kleinigheden waarvan wij het gemis niet eens voelen kunt gij u erover verwonderen dat ik na zoo eenzaam en ongelukkig onder vreemden te zijn geweest in ons tegenwoordige leventje zoveel rust en genoegen vind dat mij niets te wensen overblijft eens nog niet lang geleden, treurde ik dikwijls om alles wat wij verloren hadden, meer keren dan gij misschien denkt, hoewel ik deed alsof mij niets mankeerde om u niet nog bedroefder te maken. Ik was heus niet ongevoelig, dan zou ik misschien gelukkiger zijn geweest, lieve moeder, vervolgde zij, diep ontroerd ik ken geen onderscheid tussen dit huis en dat waarin wij zoveel jaren gelukkig waren behalve dat de liefste van ons is weggenomen en in den hemel de eeuwige rust heeft gevonden kaatje mijn lieve dochter riep juffrouw nickleby uit terwijl zij het meisje in haar armen sloot Zo dikwijls Denk ik eraan, snikte Kaatje, hoe goed en vriendelijk hij was, hoe hij de laatste maal, toen hij naar bed ging, in mijn kamertje kwam en mij een kus gaf. Hij was toen bleek, maar ik kon toch niet denken. Een stroom van tranen gaf haar lucht, zij legde haar hoofd op de borst van haar moeder en snikte als een kind het is een schone trek in de menselijke natuur dat wanneer het hart door een gevoel van stille rust of zachte genegenheid vertedert en bewogen is de herinnering aan de overledenen zo dikwijls onweerstaanbaar bij ons opkomt het zou bijna schijnen alsof onze goede gedachten en aandoeningen toverspreuken waren door welke kracht de ziel in staat zou zijn een geheimzinnige gemeenschap uit te oefenen met de geesten van hen die wij tijdens hun leven hebben liefgehad helaas hoe lang en hoe dikwijls kunnen die geduldige engelen om ons heen zweven op het tooverwoord wachtend dat zo zelden uitgesproken en zoo spoedig vergeten wordt de goede juffrouw nickleby die gewoon was alles te zeggen wat haar op de tong kwam had nooit vermoed dat haar dochter in stilte zulke gedachten koesterde te minder daar geen verdriet of bits verwijt haar die ooit had doen openbaren maar nu de vreugde over wat Nicolaas haar zojuist had verteld en over hun nieuwe vredige bestaan kaatje zo ontroerde dat zij haar aandoening onmogelijk kon onderdrukken begon juffrouw nickleby in te zien dat zij nu en dan wel eens wat voorbarig en onnadenkend was geweest en in het gevoel waarmee zij haar dochter omhelsde lag een zweem van zelfverwijt in de loop van den dag werd alles voor de ontvangst van het bezoek gereed gemaakt. Er werd bij een bloemkweker een vervaarlijk grote boeket besteld en in een aantal heel kleine boeketjes verdeeld, waarmee juffrouw nickleby het voorkamertje zou hebben versierd op een manier die zeker niet zou hebben nagelaten ieders aandacht te trekken als kaatje haar dit werk niet uit de hand had genomen en ze op de bevalligste wijze had geschikt en neergezet maar smike's trots op de tuin en juffrouw nickleby's trots op de glans van haar meubelen was niets bij de trots waarbij Nicolaas zijn zuster zelf bekeek wier knappe gezichtje en bevallige gestalte het prachtigste paleis tot sieraad zou hebben gestrekt juffrouw nickleby ontroerde eenigszins toen er om ongeveer zes uur aan de deur werd geklopt en haar ontroering werd niet minder toen zij duidelijk twee paar laarzen in de gang hoorde wat naar zij zei een teken was dat de twee heeren gekomen waren dit was ook zoo maar niet de twee heren die zij bedoelde want het was meneer charles cheeryble met zijn neef frank die met duizend verontschuldigingen over zijn vrijpostigheid binnenkwam die juffrouw nickleby aangezien zij theelepeltjes genoeg en zelfs nog over had heel vriendelijk accepteerde de komst van deze onverwachte gast veroorzaakte ook in het geheel geen verlegenheid, behalve bij Kaatje, weer ongewoon hoge blos, echter spoedig weer verdween. Want de oude heer was zoo hartelijk en vriendelijk, en de jonge man wist hem in dit opzicht zoo uitstekend te evenaren dat men van de stijfheid en stroefheid. Die doorgaans een eerste ontmoeting kenmerken niets gewaar werd en kaatje zichzelf werkelijk meer dan eens betrapte op een nieuwsgierigheid wanneer die zouden beginnen onder het theedrinken was er een opgewekte conversatie en ontbrak het niet aan vrolijke scherts Zo plaagde de oude heer cheeryble er zijn neef mee dat hij op reis op de dochter van een Duitse burgemeester verliefd was geraakt een beschuldiging die de jonge man tot grote verwondering van juffrouw nickleby heftig deed blozen en die met zoveel ijver door hem werd tegengesproken dat zijn oom haar eindelijk maar weer introk na de thee ging men de tuin even in en daar het een heerlijke avond was wandelde men het tuinhek uit en een paar laantjes en paden in en bleef daar op en neer kuieren tot het heelemaal donker werd kaatje liep vooruit met Nicolaas en frank juffrouw nickleby volgde met den andere heer wiens vriendelijkheid en belangstelling in haar kinderen haar zo had getroffen dat zij haar gewone welbespraaktheid grootendeels verloren had smike die eveneens in de aandacht van de heeren cheeryble ten volle deelde wandelde nu eens met de eene dan met de andere groep al naar gelang charles of Nicolaas hem bij zich riep hoogmoed is een van de zeven doodzonden maar zeker kan daarmee de hoogmoed van een moeder op haar kinderen zijn bedoeld want deze is samengesteld uit twee kardinale deugden geloof en hoop dit was de hoogmoed die juffrouw nickleby's hart die avond deed zwellen en dit was het gevoel dat op haar wangen nog glinsterend in het licht toen zij weer binnenkwamen Sporen had nagelaten van de beste tranen die zij ooit had geschreid Bij het eenvoudige souper, waarmee de avond besloten werd, heerste er weer een rustige vrolijkheid, totdat de twee heren afscheid namen. Bij dit afscheid nemen had er iets plaats, dat tot veel gelach en grapjes aanleiding gaf, namelijk dat meneer Frank vergetend dat hij kaatje al eenmaal goede nacht had gewenst haar nog eens voor de tweede maal zijn hand aanbood meneer charles wilde hieruit opmaken dat hij aan zijn duitse beminde dacht en het gelach dat deze spotternij gaande maakte bewees hoe gemakkelijk het is om vrolijke harten in beweging te brengen in één woord het was voor allen een dag van zoveel onschuldig en ongestoord geluk dat er nog lang nadien vaak met grote blijdschap op werd teruggeblikt. En toch bestond er één uitzondering en dat wel bij iemand wiens genoegen men voor het grootste had kunnen houden. Wie was het die op zijn kamer? In eenzaamheid op zijn knieën zonk om te bidden, zoals zijn eerste vriend hem geleerd had. Zijn handen vouwde, ze vertwijfeld ten hemel hief en oversteld door bittere smart neerviel op zijn gezicht. Einde van Hoofdstuk 43